0: Hoi lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag staat er een heel ontroerende roman op het programma van Marieke Lucas Reineveld. Wij gaan jullie vandaag uitgebreid meenemen naar het verhaal van De Avond is Ongemak. Nou lieve mensen thuis, pak jullie er ook gezellig een kopje thee bij, want wij zitten er weer Helemaal klaar voor achter de microfoon. Ja, en Remco, haan. wat voor lekkere thee heb jij voor ons ingeschonken vandaag?
1: Ja, nou ja, of het lekker is, weet ik niet. Het is weer ons weer een nieuwe thee. Ik heb het een tijd ja. geleden wel een keertje gehad. Dus uh, gunpowder heet dat. Dus dat is eigenlijk, okay. uh, ja, kruid. Hè? Zo een beetje een geweerkruid, of hoe je het dat noemt. En uh, dat, is gewoon, dat zijn eigenlijk gewoon groene theeblaadjes die ze eigenlijk oprollen. En uh, waardoor het kleine bolletjes worden eigenlijk allemaal. Daarmee is het uh, die naam. het is eigenlijk dus een vorm van groene thee.
0: Oké, okay, het is echt gewoon groene thee. Het is dus niet dat er ja. nog allemaal, zoals bij die heksentee, thee, kattenpootjes, kruid en dat soort dingen in zitten. Nee, dit,
1: dit is eigenlijk gewoon een beetje thee in de puurste vorm. Hè. Het is gewoon groene thee, dus het is niet, niet gefermiteerd niks. Of althans bijna niet gefermiteerd. En dan, uh, ja, niet de hete temperatuur, water erop. En dan heb je uh, groene thee, gunpowder. Oh, nou lekker. Ja, maar het kan soms uh, wel een beetje, dus ik hoop dat het, kan soms een beetje bitter zijn, dat soort thee. Oh ja, het is vaak Ik wel, hou niet
0: van uh, al te bitter inderdaad. Nee, maar, we gaan uh, het meemaken. Wel leuk, want ja, dankzij Amanda, die heeft ons ooit dus samen met een vriendin heel veel van die, ja, hoe noem je dat, verse thee cadeau geeft. Ja, noemt losse thee. Losse ja. thee noem je dat meer. Ja. En sindsdien hebben wij dus allemaal van die smaakjes, ook gewoon theezakjes nog, maar dat is wel echt leuk. En, uh, nou ja, op uh, onze verjaardag krijgen we altijd weer een nieuwe voorraad van uh, Amanda ja, en En de ik heb nu voor mijn laatste verjaardag en, een, ja. een, de,
1: de, een nieuwe theepot
0: gekregen. Dus dat is ook, ook nog, ook, ja. Een, dus helemaal in stijl voor de podcast vinden wij dat altijd <lacht> ja, wel leuk. En um, ja, wel een heel bijzonder boek. Zaten we vandaag weer op het programma.
1: Zeg dat wel.
0: Dus ik, wel, ja. ja
1: ik, ik, wij zaten, natuurlijk een tijdje geleden, zaten we de top 2000 aan GoGo te kijken. Klopt, toen en, zijn we er echt opgekomen. En toen zat zij in, de, in, in een van die afleveringen en toen ging ze ook een liedje zingen, volgens mij, van Boudewijn de Groot. Want ze is een beetje Boudewijn de Groot-fan, volgens mij. Ja. Um, en het boek komt het ook nog even terug. En toen was het liedje aan het zingen. Dat wel, dat zong ze eigenlijk heel mooi. Ik dacht, wow, oké. dat Marike
0: Lucas Reineveld.
1: Marike Lucas Reineveld, inderdaad. Meestal is dat een beetje ongemakkelijk, maar dat was ze daar eigenlijk helemaal niet. en Ik heb toen de eerste die... Um, die, um, uh, die dichtbundel gelezen van haar.
0: Van Mary heb jij gelezen, toch? Of ja, Van Tom nee, Oh, oké. Okay.
1: Van Mary, tweede dichtbundel. Ja. Um, die na dit boek is uitgekomen. En het was echt fantastisch. Um, je hem,
0: heb je hem beluisterd dat zij hem zelf ja. uh, voordroeg op Storytel? Ja, soorten? ze had hem zelf voorgelezen op oh, Storytel. Wow. Dus dat
1: was wel echt een aanrader. Dus, dus in eerste instantie, want het boek wat we dus gaan, nu gaan, gaan bespreken... Um, was niet door haar voorgelezen. Dus daar baalde ik eigenlijk een beetje van. Um, in eerste instantie. En eerst,
0: voordat je begon. Voordat ik begon. <laughs> uh, want ik Niks de nadelen van deze. Nee, de en
1: ik ben net te oud voor Diewertje Blokken Sinterklaas Journaal. Dus ik, ik ben niet heel bekend met haar. Uh, Serieus? Was dat haar... niet
0: in jouw tijd?
1: Nee, toen was het meer Aardstaartjes die dat, oh, uh, ja? die dat deed. En voor mij was het niet echt Sinterklaas Journaal, dan ze kent u van niet te herinneren. Want
0: uh, Marike Lucas Rijnenveld is wel grappig. Zij is volgens mij geboren in 1991, dus maar drie jaar jonger dan jij. Ja. Maar goed, misschien toch net. Ja, dat zal net dat randje zijn geweest. En ik,
1: ik denk dat ik wel vrij snel van Sinterklaas af ben gevallen. Dus uh, om het zo maar te zeggen. Dus sommige mensen, sommige kinderen die zijn er echt nog als ze 10, 12 zijn er nog al echt mee, mee bezig. En ja. voor mij was Maar jij was, was dat al de jongste redelijk... thuis. Ik had ook nog een klein broertje ja. en zusje dus dat die ook. dat ook nog keek. Dus ik had een oudere zus die daar. Uh, die, die daarvoor pandeer. zorgde, ja. zou ik maar zeggen. <laughs> um, maar, uh, maar, maar nee, dus uh, ja, als we dan toch gelijk hebben over... Dus, dus ja, Om terug nee, dus, te
0: komen bij Diebertje Blok dus. Dus ja.
1: Blok doet het ook gewoon heel goed. Dus uh, niks te nadelen aan Diebertje Blok, die doet het heel goed. En wat ook heel grappig is, want Diebertje Blok wordt een paar keer genoemd in het boek. Ik weet niet hoe jij dat ervaarde.
0: Echt best wel vaak. Ik vond dat echt, want uh, eerst gaat het dus over Konijn van de Hoofdpersoon, die heet Diebertje. Maar op een gegeven moment komen je dus echt achter dat uh, de hoofdpersoon Jas, waar we het zo zeker uitgebreid over gaan hebben... Ja, Die heeft een bepaalde fascinatie, een bepaalde liefde, wil ik bijna zeggen, voor die wordt je blok en uh, nou, en ja, de Groot, eigenlijk en Bouwer de ja. Groot, inderdaad. En en nog wel wat meer uh, en nog mensen, wel andere personen, maar nu maar... je het zegt, ja, ze zong in die aflevering van top 2000 Agogo uh, dus een nummer van Bouwer de Groot, ja, ja. ja en uh, nou ja, echt, uh, echt een heel mooi boek. De Avond is Ongemak, ik vond het ook gelijk wel een, ja. een hele pakkende titel. Ik was wel heel benieuwd, volgens mij hadden we er allebei ook wel veel over gehoord.
1: Ja, had jij er veel over Ik had niet per se heel veel over gehoord. Het was meer dat ik op een gegeven moment inderdaad, nadat ik eigenlijk die, uh, die dichtbundel had gelezen, dat ik dacht van, oh, ik wil eigenlijk ook wel dan uh, meer lezen, want dit is wel, dit, dit, dit smaakt naar meer. Want even kort over die dichtbundel, omdat je
0: ja. toch wel zei van, wat maakte dat zo fantastisch dan voor jou? Ik heb mezelf dus nog niet mogen lezen, maar... Nee.
1: Uh, ja, wat... Het, gewoon de, de manier hoe zij met woorden omgaat en hoe ze zinnen. En, en ja, het is gewoon heel rauw aan de ene kant, zeg maar. En aan de andere kant is het weer heel lief of zo. En dat, die combinatie is, is echt fascinerend, vond ik. En dat zit ook in dit boek. Dus, dus heel veel van die, die gedichten die zijn... Um, ja, aan de ene kant is het heel erg ja, beeldspraak of zo, uh, hoe je het wil noemen. Maar ja, zeker het is heel beeldend. Aan de ene kant is het dan is soms heel, heel schattig bijna, zijn een schattig scène. zijn. aan de andere kant zit er ook wel weer, ja, grof is misschien niet goed woord. maar dus het is, het is, het is confronterend wat dan ook. Dus ja, dat uh, ja, het, het, uh, het was ontroerend zeg maar. Ja ontroerend, en ja, ja en het was het was zeg maar, ja, het was gewoon een goede bundel, ja en goed voorgelezen door haar. Ik denk dat zij dat uh, lijkt me ook wel heel bijzonder om ja.
0: inderdaad, want ik ja, ik vind haar sowieso in uh, ik heb best wel wat interviews ook met haar teruggekeken. Ik vind haar gewoon wel heel, ja, ik weet niet, inspirerend. en Gewoon een fascinerend persoon of zo. Dus ja. lijkt me dat ze dat ook wel heel mooi uh,
1: heel kan voordragen. Heel sympathiek,
0: Heel sympathiek komt ze over, weet je. en Gewoon zo getalenteerd dat je, want ze is, uh, nou ja, ik zei het net. Ze is uh, 30 Dertig ongeveer, ja. Nu. Precies. Toen ze je boek schreef
1: was ze de 26, volgens mij, toen het uitkwam.
0: Ja, het schijnt dus dat ze, uh, wat ze zelf zei... dat ze dus zes jaar met het boek is bezig geweest. Waarschijnlijk niet. Zes stoppen. jaar
1: continu schrijven. Dan heb je wel oh. flinke bladen op je vingers.
0: Want uh, <laughs> ze heeft volgens mij in die tijd ook uh, de dichtbundel uitgebracht. Haar eerste dichtbundel, Kalfsvlies. Ja. En het schijnt dus, en daarom vind ik het eigenlijk jammer... dat ik die zelf nog niet heb gelezen, maar dat die wel veel overeenkomsten heeft met De avond is ongemak. Dat je die eigenlijk naast elkaar zou kunnen lezen. Okay. Dat bijvoorbeeld uh, gedichten uit uh, Kalfsvlies weer... Uh, nou ja, een aanvulling zijn op het verhaal en andersom van het boek. Uh, dus als, en dat verklaart ook misschien wel dat dat dus drie jaar eerder is uitgekomen. Uh, want ja, De avond is ongemak. Laat ik beginnen. Wat vond jij van het vertelperspectief van dit boek?
1: Zo even naar binnen komen. <laughs> De hoofdpersoon. Hoe ja, vond je nee, dat? Ja. Ik ja, ja, hebt gewoon... Wat, wat ik denk wel interessant was, we waren op een gegeven moment het boek aan het lezen. En, en op een gegeven moment zaten we eigenlijk, ik weet niet meer, waren het lunchen of zo. Wat dan ook. En toen vroegen we eigenlijk ons al, elkaar af, is het nou een jongen of een meisje? Uh, die we eigenlijk... Want dat was dus wel grappig. Eigenlijk iedereen om de would, Uiteindelijk wordt het wel duidelijk. Uh, dat, uh, althans vind ik hoeveel dat het duidelijk wordt dat het een meisje is. Maar in het begin... Dat vond ik wel heel interessant. Want die... En dat doet ze heel goed namelijk. En het, dat doet wel meer boeken. Maar zij doet het heel goed. Is dat eigenlijk in eerste instantie... Later mi minder in het boek. Maar in eerste instantie... Is eigenlijk Jas een vrij... Niet zeggend iets. Maar wil ik bijna zeggen. Dat klinkt een beetje negatief, maar wat ik bedoel is dat je het zelf heel erg moet invullen. Waardoor je heel makkelijk, vond ik, kan inleven in die persoon. Je ziet meer de gebeurtenissen om haar heen, zeg maar. Um, maar dat is
0: ook vanuit een ik-perspectief geschreven. Ja, het is vanuit dus... een ik-perspectief
1: geschreven, maar je, je ja. hebt heel erg het idee dat dingen om je heen gebeuren. En dan,
0: dat je in het verhaal zit, bedoel je, je ook wordt, gelijk. Je hebt in het
1: verhaal gezogen en dan later eigenlijk. Ik denk iets voor de eerste voor de helft van het boek of zo, dan wordt het eigenlijk gaat gaat het meer naar binnen keren, gaat ze ook meer uitleggen over wat haar wat er in het hoofdkarakter zich afspeelt, en dan kan je dat veel beter accepteren dan dat je gelijk begint met het opbouwen van de ik -persoon. Dus Ik denk dat ze, dat ja dat is gewoon heel slim geschreven denk ik. Eerst overkomt haar alles en later wordt ze uh, iemand die daadwerkelijk iets gaat doen in het verhaal. Ik denk dat dat heel slim ah, is gedaan. Dat ik bedoel je dus
0: eigenlijk dat uh, zeg maar in begin. Uh, want volgens mij is het verhaal ook verdeeld in drie delen. Um, ja. ...het eerste deel begint gelijk met de heftige gebeurtenis... ...waar eigenlijk het hele verhaal op voortborduurt. Dat je dus eerst de gebeurtenissen beleeft... ...en dat je pas verder in het boek, dus misschien in deel twee... ...dat je stukje bij beetje steeds meer haar gevoelens bloot komen te liggen... ...en dat je steeds meer haar gedachten beleeft. Bedoel je dat ook? Ja,
1: en waardoor, en waardoor, het makkel, waardoor ik het makkelijker vind om als... Um, soms is dat, vind ik wel soms, het nadeel aan, aan boeken... ...die uit de ik-persoon worden geschreven is als die ik-persoon heel gedefinieerd is in het begin al gelijk... of gedefinieerd wordt in het begin... Van wat, is, de, wat de karakter zijn. Wat de karaktereigenschappen ja. zijn, hoe ze denken, hoe ze voelen, hoe ze... Um, dan heb je niet, zeg maar, meegemaakt waarom die kara dat karakter zo is, zeg maar. En dan is het soms vind ik het soms moeilijk als lezer zijnde om in, in die persoon in te leven. Snap je wat ik bedoel? Ja. En hier maak je eerst alles mee wat zij meemaakt, inderdaad. Dus... dus Um, ze maakt een, in het begin van het, van het boek gebeuren er best wel nare dingen, die maakt ze mee waardoor um, de dingen die zij later doet in het boek heel logisch zijn en die je ook goed kan voelen als lezer zijn. Je kan, daar, je, kan je daarin, je kan snappen dat ze soms, een bepaalde, een op een gegeven moment heeft ze kikkers op de kamer en die behandelt ze zeg maar niet uh, correct om het zomaar even te zeggen hè. Um, en het, maar het is begrijpelijk, want ze heeft pijn, ze heeft verdriet, ze heeft naregheid. Die zorgen ervoor dat ze zich zo gedraagt, snap je wat ik bedoel? Ja, Terwijl zeker. Terwijl als je zou ja. beginnen met uh, iemand die naar, zich naar gedraagt, um, dan heb je gelijk zoiets van, oké, okay, ik moet me nu gaan identificeren met iemand die zich rot gedraagt, maar ik heb eigenlijk geen idee waarom.
0: Want um, om het even... Ja, dus, het, wat, dus wat is een, ja. <laughs> uh, ja, heel kort samengevat is het... Een verhaal over een gereformeerd boerengezin. Um, waarin ze ja, te maken krijgen met het verlies van een zoon. Dus met de broer van Jas. Haar oudere broer. Ja. En het boek is nog veel meer dan dat. Maar in principe is het verhaal wel heel erg over... rouw, uh, verdriet, um, gemis en, en hoe je daarmee omgaat. En heel erg ook hoe dat... De weerslag heeft op het hele gezin. Dat ja. vind ik echt heel bewonderenswaardig hoe uh, Reineveld dat uh, heeft verwerkt in haar verhaal.
1: Ja, en ook bijna hoe, je, hoe, je, hoe ze er niet mee omgaan. Dat is misschien al, weet je wel. Precies. Uh, want je zegt wel hoe ze ermee mee omgaan, maar eigenlijk hoe ze er eigenlijk niet mee omgaan is nog bijna belangrijker dan hoe ze er wel mee omgaan, zeg maar. Want je hebt eigenlijk dus dat gezin, hè. Dus je hebt die vader en die moeder. Mm -hmm. Ja. Um, je hebt dan uh, dus eigenlijk uh, twee, zus, twee dochters en, uh, en twee zonen. Ja. Uh, waarvan dan de oudste zoon uh, komt te overlijden.
0: Als Door een schaatsongeluk. Uh, ja. ja. En dat is echt al in, in uh, ja, volgens mij de eerste paar pagina's gebeurt dat al. Ja. En daarom was ik ook wel nieuwsgierig wat jij vond van het vertelsperspectief. Want het, is, het gaat ja. dus vanuit jas. En... Ja, wat vond jij,
1: wat vond jij dan van het, van het perspectief? Of wat vond jij van jas? Of... of...
0: Um, ja, ik vind het dus wel heel knap dat je dus schrijft vanuit een tienjarige. Want in het begin van het boek uh, beleef je het verhaal dus vanuit Jas uh, na, vlak, nadat, nou, vlak voor en vlak na de dood van haar broer. En op een gegeven moment, volgens mij, wordt er een soort tijdsprong gemaakt in het verhaal. Uh, want dan zijn er een paar jaar verstreken. Dan kijkt Jas ook af en toe terug in de tijd. En dan is ze twaalf jaar ongeveer. Dus dan zit ze wat meer in de puberteit En dan krijgt ze ook meer die... Uh, ...strubbelingen en uh, ja, waar je als buur mee te maken hebt. Ze gaat dan ook naar de middelbare school, daar vertelt ze dan ook over... ...dat ze naar de brugklas gaat en dat soort dingen. Ja, uh, en dan komen er ook best wel veel dingetjes toch wel terug over... ...nou ja, je lichaam ontdekken, maar ja, ze komt uit een gereformeerd gezin... ...dus daar wordt absoluut niet over blootgesproken, uh, geen voorlichting gegeven. En dat vind ik wel dat de auteur... Uh, je zei het net al, beeldspraak, dat ze daar heel goed gebruik van maakt... om dingen uh, uit te leggen. Bijvoorbeeld, dat is volgens mij het eerste hoofdstuk. Uh, dat ze, dan, dan is dus de kerstvakantie, vandaar ook dat haar broer gaat schaatsen. En dan hebben ze dus servetten en kerstengeltjes. Maar dan is er dus iets uh, voor het geslacht van de engeltjes uh, gehangen... omdat ze dat dus niet mogen zien. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Met dat soort... Uh, ja uitleg of dat soort beschrijvingen voel je heel erg die beklemmende sfeer in het gereformeerde gezin. En het idee wat ik wel zelf had is dat uh, in principe, het was natuurlijk wel streng gereformeerd, maar dat ze ja heel gelukkig eigenlijk wel met elkaar waren. Dat het heel liefdevol was en dat uh, hun moeder goed voor hun zorgde en de vader met veel plezier voor de koeien zorgde. Maar dat, dat na de uh, ja, het overlijden van de broer. Dat toen gewoon het helemaal... Ja, dat er gewoon niet meer gepraat werd. En dan vind ik ook die titel zo pakkend. De avond is ongemak.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat, dat verandert eigenlijk alles, hè?
0: Dat... Absoluut begrijpelijk. Um, want, want wat heeft jou daar zelf het meest ingeraakt in, in dat verhaal? Wat is jou het meest bijgebleven?
1: Specifiek over dat verliezen?
0: Ja, ook. Maar dat speelt best wel een grote rol, denk ik, in dit verhaal. Maar... Nou, kijk, in het hele boek.
1: uiteindelijk wat, je, wat, wat mij het meest raakt uiteindelijk... is natuurlijk dat eigenlijk... Um, en, en of dat inderdaad... Met een deel van heeft met dat gereformeerde... zal het vast te maken hebben. He, dus dat sommige dingen niet bespreekbaar zijn. He, dus als ze in de puberteit komt en zo... dat het niet bespreekbaar is. Maar ik denk dat, dat het verlies en het verdriet... et cetera, dat dat... Ja, dat is denk ik in meerdere situatie. Daar kun je eigenlijk meerdere manieren mee omgaan. Dat zie je ook bij andere men, mensen gewoon in, om je heen. In, in, is dat, hè, dat, of je gaat het bespreken of je gaat het niet bespreken. Zijn kiezen ervoor om het niet te bespreken. En op die manier zie je dat... En dat is uiteindelijk wat je het meest aangrijpt... Is dat je um, ja, langzaam ziet dat iedereen inteert. En dat iedereen uh, steeds... ja Steeds, ...steeds vreemder en raarder gaat doen... Steeds, um, ...zich steeds somberder gaat voelen... Uh, ...gedrag steeds extremer wordt... ...en, dat, dat, en dat, je, dat, je, dat je daarin wordt meegezogen. En aan de ene kant denk je van... ...weet je wat, doe wat. Um, aan de andere praat kant, erover met elkaar. Ja, praat erover met elkaar. Aan de andere kant heb je zoiets van... ...oké, okay, maar Jas, je bent tien, je bent twaalf jaar oud. Ja, jij, jij zou ook niet hiermee moeten kunnen omgaan. Uh, maar je, dat jou, vond ik ook... Je jou, eh, eh, ouders moeten hier wat ja. mee doen.
0: Dat vind ik ook het schrijnende. Want zij stelt ze af en toe wel vragen aan haar ouders. Gewoon hele simpele vragen. Mathies is dan haar broer die is omgekomen. Dan stelt ze gewoon een vraag van... Ja, hoe zou dat eigenlijk gaan als hij in de hemel is? Dat, vond ik, dat raakte mij best wel erg. Van uh, Hoe gaat dat? Want ja, hij heeft helemaal zijn portemonnee niet bij zich. En hij wil heel graag boeken lenen in de bibliotheek. Maar krijg je in de hemel ook een boete? Weet je wel? Dat soort kinderlijke ja. vragen. En Precies. dan wordt ze gestraft. Ja. En dan mag ze het er gewoon niet meer over hebben. Ze mag gewoon niet... Je moet de doden in stilte gedenken, wordt dan gezegd. En dat je denkt, dan wil je toch... Uh, ja, je wil letterlijk je hoofdpersoon gewoon een knuffel geven. Dat je denkt, ja, logisch dat zij die dingen vraagt.
1: Ja, dus dat, dat is enorm, enorm tragisch. En ondertussen heb je die, die moeder die, die op een gegeven moment... Die, die eigenlijk gewoon zegt... ja, ik stop gewoon eigenlijk voor mezelf te zorgen. Kort op de bocht. Uh, hè, die, 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 die stopt in principe met eten en, en, en gewoon, ja, gewoon al geheel... Ja, het uh, presteert ze niet meer optimaal en ze zorgt er helemaal niet voor het gezin. En wat je dan ziet is dat eigenlijk het gezin heel erg voor haar gaat zorgen. Terwijl eigenlijk die kinderen zorg nodig hebben, gaan die zorgen, kinderen nu zorgen voor de ouders. Zeker voor de moeder. Um, ja, dus op een gegeven moment zegt die moeder van ik ben een slechte moeder, en et cetera, et cetera. En dan gaan die kinderen gaan juist zeggen van nee, je bent een goede moeder, et cetera. Terwijl, zij, terwijl die we weten dat die kinderen dat eigenlijk ook helemaal niet... Um, ja, dat, dat, niet, niet zo vinden, niet zo voelen, niet zo ervaren.
0: Ja, het is ook best wel terugkind in het verhaal dat Jas, de hoofdpersoon... dat zij wil voorkomen dat haar ouders nog meer verdriet wordt toegedaan. Dus ze wil er alles aan doen om ze weer... ...gelukkig te maken om... ...nou ja, ze heeft dus wat je net al zei... ...twee padden als vrienden... ...dus ze uh, uh, gebruikt die ook best wel vaak als symbool van... ...nou, als ik de padden aan het paren krijg... ...dan moet dat voor uh, vader en moeder toch ook wel lukken... ...want misschien gaat moeder dan weer eten. Weet je, ze is daar heel erg mee bezig... ...dat ze uh, ja, echt voor haar ouders wil, uh, wil zorgen. En um, uh, wat ik uh, net uh, besprak... ...van dat interview met Marieke Lucas Reineveld... ...daarin vertelt ze dus ook dat... Deels is het wel fantasieën, dit verhaal. Maar deels is het ook wel gebaseerd op haar eigen jeugd. Niet volledig wat ze aangaf. Maar ze heeft ja, ook haar broer verloren. En heeft daardoor heel erg die rouwperiode meegemaakt. En heeft toen ook zelf heel erg die neiging gehad. Om te zorgen dat haar ouders uh, niet nog meer verdriet werden toegedaan. En daardoor ga je dus heel erg uitsloven. En um, ja, durfde ze niet helemaal zichzelf te zijn. En dat zie je ook heel erg bij uh, de hoofdpersoon. Want bijvoorbeeld, ze heeft altijd haar jas aan. Dat vind ik ook zo'n... Ja, ja, metafoor. Of dat is niet zomaar. Wat vond jij daar dan van?
1: Ja, het is... Het is... Weet je, de grap daar is dat sommige dingen worden... Dit is altijd interessant. En dat is ook een beetje met wat, ze, wat ze bij de dichter, dichtbundel ook had, is Sommige dingen worden precies, zeg maar die engeltjes, worden heel gedetailleerd, worden heel nauwkeurig en heel precies beschreven. Je, je, je ziet het echt letterlijk, je ziet het echt letterlijk voor, je. voor je. Ik moet zeggen dat de jas juist weer zo'n ding is wat af en toe omhoog kwam. En dat je denkt, oh ja, die jas. En op een gegeven moment wordt het me wel iets duidelijker, maar ik vond het soms... Um, soms vond ik het een beetje ontastbaar of zo. Ik, ik, kon, ik kon niet helemaal erin komen of zo met die jas.
0: Misschien is dat ook weer dat wat, me, ja, wat mensen zeggen van dat is typische literatuur of zo. Dat je dus niet alles letterlijk opschrijft, maar dat, er dus dan, dat je het een beetje zelf kan interpreteren. Ik weet nee, het niet precies. Nee, dat denk ik wel. Maar ja, ja. Nee,
1: de jas, Ik snap de jas wel, maar ja. Het, het...
0: Want ja. ze wil op een gegeven moment haar jas dus niet meer uitrekken. En volgens nee. mij zegt ze ergens in het boek van ja, uit angst om dingen kwijt te raken. En ze verzamelt dus ook allemaal dingen in haar jaszakken, omdat ze dus bang ja. is dat ze ze kwijtraakt. En ze noemt het volgens mij ook weer haar jas van angst. En uh, ja. ja, ze wordt dus best wel gepest dat ze altijd maar haar jas aan heeft en begint ook te rafelen en die wordt vaal uh, Maar ze ziet het echt als haar uh, kracht... Um, en ik heb daar een klein stukje over. Dat gaat aan. deels over de jas. Of, we gaan, nou ja, gaan we het zien. Ik heb uh, Wat meemaken hier twee stukjes opgezocht. Want ik vond het gewoon... Ja, die zinnen waren gewoon zo mooi in het uh, verhaal. Zo mooi beschreven dat ik dacht... Nou ja, ik had het zelf nog nooit zo mooi gelezen. Dus ik wilde jullie dat ook heel graag laten horen. Um, dus excuus als het een beetje een langer stukje is. Maar ik vond het wel heel mooi. Want hier... Um, dit is een stukje dat Jas dus tegen de padden aan het praten is in haar kamer. Die heeft ze dus heel stiekem van de paddentrek meegenomen in haar kamertje.
1: Ja, dus ze heeft inderdaad een emmer op haar kamer... waar dus die twee padden in zitten van de paddentrek. Want ze hebben met school hebben ze een soort van paddentrek ja, ding gedaan. En, met de kerk of zoiets, En ze ja. heeft daar dus geleerd dat die padden um, eerst uh, het moeten doen... en daarna uh, weer uh, gaan eten. Dus, en omdat die moeder van haar niet meer eet... wil ze eigenlijk dat die padden het gaan doen... Um, ...zodat daarna ook um, uh, de vader en de moeder het kunnen gaan doen... ...en dat daarna weer iedereen kan eten... ...en dat iedereen weer gezond en gelukkig is.
0: Dat ze zich er ook zo verantwoordelijk voor, voor voelt, hè? Dat is echt wel... Uh, ja,
1: ja, die, 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 ja, precies.
0: Dat is echt wel uh, schrijnend, inderdaad. En dit is dus uh, een stukje deels ook over de titel... Uh, ...wat ik zelf wel echt uh, ja, heel ontroerend vond ook. <tus> en, uh, het is dus geschreven vanuit Jas... ...die dus haar padden <laughs> in de kamer aan het toespreken is... Kijk, ik weet niet wat liefde is, maar wel dat je er hoog door kunt springen. Dat je er meer baantjes door kunt zwemmen, dat je het zichtbaar maakt. De koeien die zijn namelijk ook vaak verliefd. Dan springen ze op elkaars rug, ook de vrouwtjes bij de vrouwtjes. We moeten dus iets doen aan de liefde hier in de boerderij. Maar eerlijk gezegd, zeer gewaardeerde padden, denk ik dat we ons ingegraven hebben, ook al is het zomer. We zitten diep in de modder en niemand die ons er nog uithaalt. Hebben jullie eigenlijk een god? Een god die vergeeft of een god die onthoudt? Ik weet niet meer wat voor god wij hebben. Misschien is hij op vakantie of heeft hij zich ook ingegraven. In ieder geval is hij minder op de zaak. En al die vragen padden. Hoeveel passen er in jullie kleine kopjes? Ik ben niet goed te rekenen, maar ik schat een stuk of tien. Moet je nagaan dat als jullie kopjes wel honderden keren in mijn hoofd passen, hoeveel vragen er dus in mij zijn? En hoeveel antwoorden ook, die maar niet afgevinkt worden. Ik ga jullie nu weer in de emmer terugzetten. Het spijt me daarvoor, maar ik kan jullie niet vrijlaten. Ik zou jullie gaan missen. Want wie waakt er dan nog over mij als ik ga slapen? Ik zal beloven dat ik jullie op een dag meeneem naar het meer. Dan laten we ons samen afdrijven op een lelieblad. En misschien, heel misschien, durf ik dan zelfs mijn jas uit te doen. Al zal het even ongemakkelijk zijn. Maar volgens de dominee is ongemak goed. In ongemak zijn we echt. Nou, dat vond ik wel uh, een sterk stukje. En zij is dus heel erg bang om haar jas ja. uit te doen. En uh, dat vond ik dus ook wel weer... Ja, dat raakte mij dus ook best wel weer... Dat Marieke Lucas-Reineveld dus ook in een interview zei... Dat zij dus zelf ook vroeger... Uh, dat ze echt als een soort harnas droeg, die jas, uh, om zichzelf uh, uh, te beschermen. Dus.
1: Het is echt een beschermlaagje, hè, wat ze daar heeft. En het is ook een, 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 een weet je, als je zegt, ze zegt, ze bewaart allemaal dingen in die jaszakken en zo. Dus het is natuurlijk een manier om eigenlijk uh, herinneringen of uh, bang zijn om te, nog meer dingen te verliezen. Dus ze houdt op een gegeven moment alles uh, bij er, denk ik. Het is, uh, en sowieso ja, ook veel interessant.
0: Uh, dwangmatige gedachten. Want ze, ze voelt zich ook schuldig voor, voor het verlies van Mathies, haar broer, omdat ze. Uh, ja, ze was boos dat ze niet mee mocht gaan schaatsen. Toen heeft ze volgens mij een gebedje gedaan van... Uh, ja, ja, dat... dat uh, ze was bang. Nee, dat was het inderdaad. Ze was bang dat haar vader het konijn uh, zou slachten voor het kerstdiner. Toen had ze gebeden voor God dat hij beter haar broer kon nemen. Zoiets was het, geloof ik. Ja. En toen voelde ze zich dus ja, kinderlijk heel schuldig. En um, ze doet er dus het hele boek ook volgens mij al alles aan om uh, hem terug te laten komen. Hè. Van haar adem inhouden tot... Bidden tot offers brengen. Ja. Dat is ook wel iets wat vaak terugkomt. Hè? Hoe zie ja. jij dat? Dat ze steeds dus een beetje nou, de grens op zoek En offers doen en nou, offers gaat, brengen?
1: Ja, ik bedoel, dat lijkt toch een... beetje. Ze komt zelf ook uit een gereformeerd gezin. En dat Ik weet niet per se, het heeft niet per se daarmee te maken... Maar wel natuurlijk een beetje met het geloof. Ik denk dat zij zelf ook wel gewoon worstelde daarmee. En dat... Um, dat ze dus, heel, hè, dat, dus dat heel erg gaat over inderdaad wat je zegt. Hè, die, die pastoor of, of wat nou, die zegt van hè, ongemak is oké. Okay. En die ouders die zeggen, je, hè, je moet niet uh, praten over mensen die overleden zijn. Nee, je moet gewoon stil zijn, je moet gewoon zwijgen, gewoon in de kerk zitten, et cetera. Dus heel erg dat soort van, en als je, als je het niet doet zoals het zou moeten. Hè, dus als je iets doet wat niet mag, om het zo maar te zeggen. Ook de televisie wordt aan op een dag die niet mag, of wat dan ook. Dan wordt je gestraft. Dan dus komt hoofd... er een
0: plaag. Daar hebben ze het hey, ook toch steeds precies. over. Precies. Dus heel erg
1: in haar hoofd werkt ze met, met, met straffen. En met, 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 met wij zijn schuldig. et cetera, et cetera. En inderdaad, wat ze dan op een gegeven moment bedenken is van. Oh, maar hé. Hey, uh, er zijn meerdere zaken zijn er gebeurd. De padden. Hè, dus de paddenplaag. Of de kikkers of de padden. Um, eh, dus, dus iemand is verdronken, um, eeuwige donkerte, et cetera. Dat is natuurlijk de laatste dan. Duisternis, en de, ja. eeuwige duisternis. Um, en, um, maar ook uh, uh, op een gegeven moment is het zo dat de televisie toch opeens aanstaat. De, de ouders hebben de televisie aangezet op een, uh, op een dag, of op het moment dat het niet mag. En dan blijkt ook dat die, uh, de mond- en klauwseer is uitgebroken in, uh, bij, bij de koeien, wat ook iets is wat uh, rond. Uh, Rond de 2000 volgens mij een beetje afspeelt of iets later. Ja, dan was uh, zij waarschijnlijk ook wel. Ja, dus dus ja. dan zegt ze, oh, maar zie je wel, en zij en haar broertje vooral. Zie je wel, dit is weer de volgende plaag die komt. Omdat, hè, dus, dus ze zien eigenlijk... Haar moeder
0: geloof, zij vangt dat ook een beetje op. Want dat vond ik ook wel. Haar ouders vertellen haar dus gewoon niet wat er aan de hand. is. Dus ze vragen, nee. ja, wat is MKZ? En Precies. ze hoort haar ouders daarover praten. En dat lijkt me zo beangstigend als kind. Dat je gewoon... Ja, daar niet in wordt meegenomen. En dan ga je ook, wat ze net zei, ook in dat stukje wat ik voorlas, dat ze zoveel vragen in zich meedraagt. Ja, heel ja. begrijpelijk ook.
1: Ja, dus je ziet één een vreemde die plagen komen. En um, ja, uiteindelijk heeft ze dan het idee van. Nou, dat, dan betekent ook dat het einde van de wereld eraan komt, zal ik maar zeggen. Dat is een beetje waar ze op waar het op neerkomt. En dan heb je ondertussen nog die, die, die oudere broer van haar. en dat zusje. Um, maar vooral die oudere broer vind ik wel ook. Ja, die, die is ook... Ja, die, je merkt dat er allemaal dingen ook mis zijn, zeg maar. Die is gefrustreerd, bedoel niet Die is enorm gefrustreerd. Dus die is, die is op een andere manier, zeg maar... Heeft die verwerkt zijn problemen. Maar daar speelt ook heel veel. En dat is ook hierin. En die gaat op een gegeven moment dan even kort vertellen... tegen de, wat, de, wat dan die, M, die, die MKZ, dus die Mont-en-Klaus hier is en zo. Maar dat gaat ook allemaal wel heel kort af en... en Weet je, hij, hij doet ook dingen hij doet dan dingen die niet mogen en, en et cetera.
0: Beetje rebe rebelleren Hij ook. is een
1: beetje aan het rebelleren. En, ja, je merkt dat het hele gezin wordt steeds meer ontwricht. En er gebeuren steeds gekkere dingen. Um, hij is toen iets ouder dan haar. En dan heb je nog dat kleine zusje wat daar dan eigenlijk een beetje, ja, een beetje tussen zit. En die, die... Ze heeft
0: wel, ik vond die band tussen Jas en Hanna, ja? haar zusje, dat vond ik wel... Ja, de liefdespatte daar wel... Uh vanaf. Uh, de onderlinge grapjes die ze met elkaar ja. hadden. En ja, soms uh, een beetje de gekke de, spelletjes. Ja.
1: ja, het is een van de weinige soort van, soort van positieve dingen op momenten. Maar inderdaad, daar zitten ook wel uh, ja, gekke dingen in. Want dat is natuurlijk wel het ding, ja, gewoon de hele schrijfstijl. Dat, dat is iets, niet per se iets wat we hier nu aan het bespreken zijn. Want ik denk dat je dat gewoon een beetje moet lezen. Het stukje wat je net had, is dat ook niet echt uh, van toepassing. Maar het is af en toe wel uh, hè, zelf zegt ze ook, hè, Jan Wolkers is een beetje mijn... Uh, haar inspiratie inspiratieboek en haar voorbeeld, haar ja. Um, en die, uh, die nam het niet ja dat was ook niet altijd heel netjes geschreven om het zo maar even te zeggen en dat doet zij ook alleen ik vind wel dat dat heeft ik, ik vond het is, uh, ik vind het goed geschreven het is heel mooi en het is heel gaaf en ik vind dat super interessant aan het boek ik moet wel zeggen dat het af en toe een beetje gek vond overkomen van een tienjarige
0: dat heb ik vaak gehoord uh, dat mensen dat een beetje ongeloofwaardig vonden. Omdat je gewoon het idee hebt dat een volwassene ja. terugblikt op zijn jeugd. Bedoel je dat?
1: Ja, ja. Dat, dat is soms een beetje moeilijk vanuit de ik-persoon. Dat uh, je denkt, dit zijn
0: zulke verstandige en mooie gedachten die je nu verwoordt. Ja, ja,
1: weet je gewoon verwijzingen en dat soort dingen. Dat je echt denkt van ja, ja het zou... Kunnen misschien, maar het zijn er wel heel veel en het zijn er wel heel snel achter elkaar. En,
0: ik heb daar nog uh, één stukje over, want dat gaat dus denk ja. ik ook over die vergelijkingen wat jij bedoelt. Hè? Dat ze dus ja, ze stel... gelijk
1: heel veel met ja. dingen. En,
0: heel ja. veel, dat is echt typisch voor dit boek.
1: Wat hartstikke mooie schrijfstijl is, hè. Ik bedoel, laten we dat niet uh, alleen inderdaad... Best wel dat, uniek. Soms is de geloofwaardigheid, werd soms een beetje wat minder. Plus, ik kan me voorstellen voor sommige mensen die dit boek lezen, dat... Uh, Zeg maar, de avond is ongemak, maar het boek is soms ook een beetje ongemak, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, ze heeft wel eens in een interview gezegd dat ze uh, letterlijk dus boven haar bureau een foto heeft hangen van Jan Wolkers. Dat ze daar dus ook af en toe naar kijkt tijdens het uh, schrijven. Uh, maar dat ze daar dus ook met uh, een of een pen ernaast heeft geschreven, onverbiddelijk. Dus ze probeert ook gewoon echt tijdens het schrijven onverbiddelijk te zijn. Ik denk dat dat uh, wel gelukt is, want ja, ze beschrijft letterlijk alles, zeg maar, ook de ongemakken van de mens dat ze niet uh, nou ja, naar de wc kan omdat ze zoveel stress heeft en hoe dat allemaal gaat met de koeien en, en dat wordt echt in ja rauwe bewoordingen uitgelegd en dat je dat ook wel een beetje op, ja, opviel hè
1: zeker dus op een gegeven moment de scène dat ze dat een van die koeien die dan dus uh, ook later geruimd moet gaan worden
0: oh yeah. ja zo zie je en
1: um, ja dat dat dat, dat uh, gaat dat is uh, ja, hoe moet je dat dan nou verder omschrijven? Maar goed, gaat daar, <laughs> daar, daar die koe die komt er niet heel goed vanaf, zou ik maar zeggen. En uh, <laughs> dan
0: zie je toch ook gewoon die koeienstal voor je. En ja, je merkt wel echt dat zij ook ervaring heeft dat zij op een boerderij is opgegroeid. Want zij beschrijft die dingen zo letterlijk. Ja, hoe, hoe dat eraan toe ging. Dat is niet iemand die even research heeft gedaan. Dat is echt, je wordt helemaal ondergedompeld in dat ja. uh, boerenleven. Joh? Nee, dat
1: is zeker heel goed gedaan. Um, en, en wat ook nog, wat, wat hadden het net, het andere dingetje, wat, want de die ouders, nou, daar, daar valt eigenlijk weinig van te verwachten om het zo maar te zeggen, dus die kinderen. En dat is wel nog het andere wat ik wel schrijnend vond, was eigenlijk op een gegeven moment komt er, um, omwege de, de, de mond en klaus hier eigenlijk, mm -hmm. komt, de, komt de veearts langs voor de koeien.
0: Ja, dat is ook wel een belangrijk persoon, de veearts. En,
1: uh, ja, er zijn nog wel meer belangrijke dit is wel echt een belangrijke, want hij is eigenlijk in de eerste instantie lijkt die soort van... De, de Messias te zijn of zo voor haar. Hij lijkt de zene te zijn. Hij komt binnen, hij zegt... oh, ben jij een leuk meisje en uh, weet je wel.
0: Ze zoekt een redder samen met haar zusje. Ze zoeken eigenlijk ja. een plan om en hem te hij ontsnappen. lijkt dat te zijn. Hij is de redder voor haar.
1: Um, ondanks dat hij, en dat is natuurlijk wel de grap... ondanks dat hij zeg maar voor haar vader eigenlijk... Um, juist niet de redder is. Want hij is degene die uiteindelijk... alle koeien moet gaan afmaken omdat ze... Is dat zo? Volgens mij gaat die
0: vader dat toch ook zelf doen met zon? Ja, nieuw?
1: wel. Maar goed, hij is uiteindelijk degene die dat kan monitoren. Dat is zeg maar, oh ja, Die komt die testen te doen of ze Monteclau's hier hebben. En ja, de et cetera, slechte et nieuwsboodschappen bedoel ja, je. Ja, hij komt eigenlijk dat slechte nieuws brengen. Dus hij is eigenlijk de brenger van slecht nieuws. Uh, dat ze als een koeien geruimd moeten gaan worden. Um, en ondertussen is hij uh, de redder voor, uh, voor Jas en, uh, en Hanna.
0: Hij is ook de eerste die aan haar vraagt, mis je misschien je broer? Ja, precies. Want de ouders zitten steeds te klagen van: ja, waarom heb je de jas aan? En waarom trek je hem niet uit? En je mag dus niet uh, hardop over de doden spreken. En hij is de eerste die aan haar vraagt: mis je je broer? En da dat zijn wel dingen. Dat zijn wel uh, momenten dat je even met tranen in je ogen zit. Soms zeiden ze: lees, had jij dat niet? Dat je ja, dat is van? natuurlijk
1: enorm naar. Want je, je, en, 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 en ik geloof, je gelooft het ook, zeg maar. Ik, ik geloof het in ieder geval uh, wel, weet je wel, in het in verhaal. Ik geloof echt dat inderdaad dat, die, dat de mensen in, in die kerk, de buren de mensen op school... Uh, allerlei andere... ja, die, die, die grijpen niet in. Iemand zou moeten ingrijpen en niemand doet dat. Je hè?
0: wil ingrijpen als lezer. Je
1: wil ingrijpen als lezer, en, maar, maar aan de andere kant... Ze, ze schrijft wel geloofwaardig, je gelooft wel inderdaad... dat andere mensen gewoon niet ingrijpen. En die, die, die veearts natuurlijk... die komt echt, vanwege die Monteclauzie... echt langere tijd... en regelmatig bij hun thuis. Dus die... Ja, daarvan heb je het idee ook dat hij doorheeft dat, door dat het niet helemaal in de haak is, om het zomaar te zeggen. Nee, klopt. Um, en dan gaat zij dus inderdaad, ook daar gaat ze de testen doen eigenlijk, om te kijken of hij inderdaad echt de redder is, om het zomaar te zeggen. En dat is, uh, daar komt dan die koe-scene een beetje... Oh, die dus, scène uh,
0: bedoel je met het kaasboordje in de koe? Met het kaasboordje
1: <laughs> in de koe, ja. Dus uh, um, hè, om te testen ja. of hij inderdaad echt zo'n goede... Verstandige man is, is. Het schijnt ja.
0: trouwens dat uh, Mijn Lieve Gunseling, dat is dus een boek wat hiernaast uitgekomen volgens mij vorig jaar. Dat dat dus over een veearts gaat. Uh, want ik las dus dat iemand, een vriend of vriendin, die vroeg een keer aan Marieke Lucas Reinevat van... Hé, hey, wat, wat is er eigenlijk gebeurd met die veearts in dat verhaal van de avond is ongemak? En toen, is er dus, uh, ja, toen dacht ze van, hé, hey, ik ga gewoon een boek schrijven over deze veearts. Oké. Okay. Um, ik weet niet per se of het die veearts is, maar het gaat in ieder geval over een veearts en een, een spin-off van dit verboden uh, liefde met een boerenmeisje. Ja, uh, dus dat is mijn lieve gunsteling. Dus ook okay. een supermooie titel.
1: Ja, je moet ook maar dan uh, gaan lezen, een keer. Maar ja, nee, dus dat, Maar die veearts, ja, een super interessant karakter ook. Ja, dus dat, dat je, ja, daar kan je denk ik wel een boek over schrijven. Want hier is dan ja, een toch? Vond, ik weet niet, vond je het ook een interessant karakter in dit boek, of niet?
0: Ja, nou ja, en erg zo hard verwarmend dat hij dan. Ja, liefde aan haar laat tonen. Van ik, ik vind je het mooiste meisje dat je ooit hebt gezien. En dat hij haar... Um, ja, wat ik net voorlas ook over liefde. Dat, je, dat zij zich gezien voelt. Uh, dat vond ik er wel heel, uh, heel mooi aan. Ja. En um, ja, die vergelijking vind ik dus ook echt... Ja, soms heb je echt gewoon tien zin of zo dat er, dat er weer een vergelijking in staat. Maar daardoor maak je het wel heel beeldend van uh, de poedersuiker als witte sneeuw. Of uh, nou, nog uh, moeder is zo dun als een mestriek. Weet je, dat, dat soort dingen, dat, ja. dat staat er echt continu in. Maar dat vind ik er ook wel weer heel, ja, heel leuk en heel boeiend aan, weet je. Je bent... Het is ja. nooit saai om het te lezen.
1: Nee, maakt het gewoon een prachtig boek om te lezen. Want ja, weet je, als we het dan toch hebben over ja, het verhaal is goed denk ik en emoties zijn goed, maar ook gewoon zeker in dit geval in dit boek, eh, ja echt gewoon hoe, gewoon hoe het geschreven is, 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 is uh, ja maakt het zeg maar echt heel goed, zeg extra maar.
0: bijzonder ook, ja. ja
1: gewoon maakt het, we dan toch, ik weet niet hoe jij eh, het boek ervaren hebt, maar ja, het is gewoon het is het het raakt je, het is goed geschreven, eh, er zitten echt mooie zinnen in, het is echt. Uh,
0: ja, ik heb hier nog een, ja. uh, een fragment, omdat mooi. je het net over die vergelijking ook had, ja. waar ik daar herkenning wel in van, het is inderdaad het heel mooi door. geschreven. Uh, maar soms heb je dus door dat, uh, dat je denkt van, nou, dit lijkt meer een volwassene die gewoon terugblikt op haar jeugd dan dat dit echt door een tienjarig is geschreven. Maar ja, ik vond dat zelf niet afbreuk doen aan de ja, schoonheid van wat er beschreven werd. Maar ik, ik, ja, nee, dat, dat vond ik niet. Maar dat is waar wat jij net een beetje bedoelde. Ja, uh, daarmee
1: zou het, daarmee zou als je het als je het vanuit een verteller zeg maar, doet, zou dat iets, uh, soms iets logischer zijn, denk iets ik dan vanuit de ik persoon. Genoeg, ja. Maar goed, het, uh, ik moet zeggen dat het inderdaad tijdens het, uh, tijdens het lezen is het niet een, uh, een stoorfactor of zo.
0: Nee, het is niet een, een, nee, een stoorzinnen dat je denkt. is uh, nee, dus af en je leest dat je een beetje denkt van oké, okay,
1: dit is wel een hele bijzondere tienjarige. Maar goed.
0: Ja, dit, dit, die zinnen zou ik onmogelijk kunnen bedenken. Dus daarom vind ik het ook zo knap <laughs> dat, dat de auteur gewoon op haar twintigste is begonnen aan dit boek. En ze was 26 toen ze het af had, maar. Dat ja. je zoiets kan schrijven, vind ik gewoon echt wel heel knap. Ja, nou laat het tekst hoor. Ik ben niet benieuwd. Dit vind ik wel ja, gewoon heel mooi beschreven. Dat gaat dus over het gemis en um, een beetje de beklemming uh, die thuis dus heerst. Ieder verlies heeft alle eerdere pogingen in zich om iets bij je te houden wat je niet kwijt wilde raken, maar toch moet loslaten. Van een knikkerzak gevuld met de prachtigste knikkers en zeldzame bonken, tot aan mijn broer. In verlies vinden we onszelf en zijn we wie we zijn. Kwetsbare wezens als uitgeklede spreeuwenjongen. Die zo nu en dan naakt uit hun nest vallen en hopen dat ze weer opgepikt worden. Dat, dat zijn van die vergelijkingen en er zijn nog talloze meer mooie Maar dat, ja. ja, dat denk ik, wauw, dat, dat maakt het wel heel uniek. En um, dat was ook nog, ze hebben het dus steeds over de overkant, hè. Dat ze daarheen willen gaan. Is dat... Ik heb wel het idee dat ze soms ook een beetje metaforen heeft vanuit de Bijbel. Uh, bijvoorbeeld het beloofde land. Dat is natuurlijk iets in de Bijbel, dat mensen dat beloofd wordt. En ja. dat is ook een beetje het plan wat Jas maakt met haar zusje Hanna om daarheen te gaan. Ja, um, ja. Dus... De, de overkant... Ze... Ze wil gewoon weg daar dus eigenlijk. Of hoe zag jij dat?
1: Ja, eigenlijk oversteken naar het beloofde land volgens mij. Dat is een beetje hoe ik dat eigenlijk Gewoon naar zag. de stad?
0: Gewoon weg van het boerenland? Van het uh, platteland of zo?
1: Nou, meer ik denk meer vanuit... Uh, wat is dat normaal? Ik ben, ik ben, mijn bijbelkennis is niet helemaal optimaal. Maar meer dat je natuurlijk vanuit Egypte... Dat je uiteindelijk... Uh, oh, letterlijk. De, 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 de Rode Zee heen gaan om uiteindelijk... Uh, om uiteindelijk naar Met het beloofde land te toch? gaan. Ja. Um, ik zag het meer op die manier. Dus eigenlijk het ontvluchten van de plagen. Hè? Want de plagen zijn natuurlijk in Egypte. Dus dat is eigenlijk waar zij nu woont. Daar zijn de plagen. Die spelen zich daar af. Want in heeft Egypte. ze dan ook
0: het gevoel dat als zij weggaat... dat haar ouders dan ook bevrijd zijn van de plagen? Dat idee kreeg ik soms ook een beetje. Ja,
1: precies. Ja, dus de plagen zijn daar vanwege uh, dat zij daar zijn. Uh, en ze willen dus die plagen ontsnappen eigenlijk. Um, en, um, en daarvoor zijn opofferingen nodig... En dat is eigenlijk uh, dat is eigenlijk een beetje volgens ze mij waar dat over offers, gaat. Maar goed, dat is natuurlijk onze ja. of heel veel mijn interpretatie daarvan. Dat is maar, ik denk
0: wel als je het boek dat, dat zei iemand ook in de recensie. Ik denk als je inderdaad het boek nog een keer zou lezen, we ook die bijpassende dichtbundel Dat je nog wel heel veel mooie dingen kan kan ontdekken daarin. Maar ja, ze wil dus eigenlijk steeds naar de overkant. En op zich zit daar soms best wel, wat je net ook zei met dat zusje, zit best wel wat hoop in of zo. Dat het hoopgevend is van. Nou, er is toch nog licht aan het einde van de tunnel. Um, maar toch ja, blijft het wel een heel zwaar verhaal. Het, het is weinig positiviteit eigenlijk. Hè? Soms wat kleine lichtpuntjes.
1: Ja, het, is wel echt, het, zijn, het zijn hele kleine lichtpuntjes waar je, het, waar je het van moet hebben op dat vlak. Zeg maar. als, je, als je even een opbeurder nodig hebt, dan zou ik niet het boek gaan lezen. Um, nee, het, want ik het is, uh, ja, ja, je het blijft is, er echt
0: wel even lang stil van hoor.
1: Het is wel echt even... Ja, het is wel echt even een brok in je keel uh, boek, zou zeg ik maar zeggen. Absoluut. Uh, en inderdaad, het eindigt ook uh, ja, niet, 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 niet vrolijk of zo. Het is niet uh, een happy nou, end. Nou, dat is wel een understatement. Een understatement. Ja, dat einde ook. Ja, het, het past helemaal bij het boek, denk ik. ik we het dachten,
0: het we, we, we verklappen niet precies wat er gebeurt, nee. zodat je het nog zelf kan lezen, maar dat degenen die dit horen en niet wel hebben gelezen, ja, weet we wel waar weten waar we het over wat, hebben. Wat, en wat
1: we ervan vinden. Ik denk, het past helemaal bij het boek. Uh, maar het is wel zo dat het... Ik zag
0: het niet aankomen, hoor.
1: Uh, ik, zag het, ik zag het wel... Ja, ik denk dat ik het wel zag aankomen. Uh, niet, niet, maar op een gegeven moment...
0: Doordat ja. gepraat over duisternis in de zevende Ja, op een gegeven moment. Ik bedoel, je vraag. weet
1: niet de details, maar je, je weet wel dat er zoiets aan zat te komen. Ik had het iets anders verwacht, maar wel redelijk in, de, in, deze, in dezezelfde strekking eigenlijk.
0: Jas maakt dus een beslissing voor de mensen die het nog gaan lezen. En dat is...
1: Ja, ja. Dat, is, dat is een belangrijke beslissing. En die, die bepaalt uiteindelijk. En uiteindelijk blijf je daar als, als, als lezer blijf je eigenlijk, uh, achter. Waarom denk je dat ze die verdriet?
0: beslissing heeft genomen? Want... Ze probeert dus met haar zusje... Is dat dan omdat ze teleurgesteld is in die veearts als redder?
1: Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Het is denk ik um, een combinatie van er is geen uitweg. Het wordt niet beter. Hè, het wordt alleen maar slechter eigenlijk. De ja. situatie wordt alleen maar slechter. En ik denk ook dat het stukje, en dat is natuurlijk door het hele boek heen, is die, is, is opoffering. Hè? Dus het opofferen van iets. Um, Verlangen met, naar de broer. Met daarmee ja. hopen dat daarmee... Um, um, alles beter gaat worden. Dus het wordt niet beter, zo, hè? Het wordt niet beter uh, zomaar. Er moet iets opgeofferd worden. Uh, dus, uh, en, en, en dat is nodig om uiteindelijk uh, iets, te zorgen dat alles beter wordt. Dus ik, om... om uh, dus met die padden of, of op een gegeven moment nog met, met, met die koe... of met, met, met andere dieren en zo op die boerderij. Ze dus heeft nog een dier geslacht een uh, keer, ja. ja dus, dus er wordt continu iets opgeofferd om iets anders voor terug te krijgen. Ik denk dat dat een beetje het ding is. Hoe ver haar liefde uh, dan
0: ook gaat voor haar ouders. Want dat, ja. dat vond ik best wel hartverschuldend. Het is inderdaad veel opofferingen wat je beschrijft. Maar je en leest... schuldgevoel, hè. En hoe ver schuldgevoel?
1: schuldgevoel gaat over wat je al net aangaf. Hè, dat is natuurlijk... Gevraagd heeft aan God om, om het broertje dan te nemen in plaats of de broer te nemen in plaats van uh, plaats van, van het konijn. Ja. En um, dat schuldgevoel, uh, dat, dat vreten aan haar, zeg maar, door het hele boek heen.
0: En zij hunkert ja. ook gewoon zo naar liefde van haar ouders. Want er wordt best wel vaak ook vergelijking gemaakt tussen de kinderen en het vee. En zo worden ze ook gewoon behandeld, weet je, het is eten, ja. dat is het, maar het is geen. Geen warmte eigenlijk, geen warmnest, geen liefde, ook geen ja. diepe gesprekken. En je hebt dus letterlijk een, een fragment waarin uh, Jas beschrijft dat ze eigenlijk jaloers is op de stofzuiger. Omdat die altijd met moeder meegaat door het huis en dat die meer contact heeft met moeder dan zij. Ja. Dat soort dingetjes. Weet je, dat Precies. zijn echt wel hele rake uh, vergelijkingen. Um, ja, en en dat, dat, dat ze die liefde zo mis, maar dat zij toch haar liefde zo groot is voor haar ouders, dat ze dus al die opofferingen doet.
1: Ja, ja het is... Uh... Dat maakt het juist zo schrijnend denk ik.
0: En ook omdat je dus weet... Je, je voelt gewoon... iemand heeft dit echt meegemaakt. Ik weet niet, er zit gewoon zoveel... ja, emotie in. En um, ook als ik dan de schrijver... hoor vertellen over het boek, dat ja, vind ik gewoon wel echt... dat ik denk, wauw, dit, dit gaat me echt wel... heel lang bijblijven. En ook... Hoe zij dan vertelde dat ze vroeger dan een beetje stiekem naar de bibliotheek ging zelf om, om boeken te lenen. Want ja, ze kwam dus uit een uh, wel iets minder gereformeerd dan, dan in het boek, maar ook een gereformeerd gezin. En dat ze gewoon op haar kamertje, hè, net als ik, helemaal fan was van Harry Potter. Dat vind ik dan wel heel grappig om te horen dat zij ook daar helemaal verslaafd aan was. En dat ze dus, omdat ze dat boek gewoon niet mocht kopen, niet uh, mocht houden, dat ze het gewoon helemaal heeft overgetypt. Weet je wel, dat soort dingen, dat je denkt...
1: Ik moest bijna denken een beetje aan, uh, aan, uh, aan Math Mathilda van Roald Dahl.
0: Ja, daar moest ik ook <laughs> aan denken. Had oh, jij ja, dat ook? Die ging ook stiekem naar de bibliotheek, maar dat was dan een fictief personage. Ja,
1: maar... Uh, ja, dit is theoretisch... Ja, dit is, dit, ja, dit is dus... Ja, dat vond ik wel heel grappig, inderdaad. Dat soort van, ja...
0: Die, die schrijver, dat is ook gewoon zo'n ja, sympathiek persoon hoe het op ons overkomt. Dus dat raakt je dan denk ik ook nog wel, wel meer. Dat je gewoon het gevoel hebt dat het echt het leven van iemand daarin verwerkt uh, zit in het boek. Ja, nee het is, um, uh, ja. En ook nog dat het gewoon vertaald is in het Engels. En ik hoorde laatst zelfs dat er volgens mij een Poolse vertaling aankomt. Echt bizar.
1: Ja. Ja, en ook meerdere prijzen heeft het gewonnen. Uh, volgens ik. mij is
0: zij dus de eerste Nederlandse auteur die dus die International Booker Prize of zo heeft gewonnen. Dat ik denk, wauw, daarmee je... 26, dan heb je gewoon zo'n prijs al op je naam staan.
1: Ja, nee, dus dat is uh, ja bijzonder. Ik denk uh, ja, dat, dat het wel waard is, want het is gewoon een fantastisch boek. Dus, um,
0: We hebben eigenlijk uh, weinig kritiek heb, heb, je, heb, je, heb, je,
1: heb je kritiek op het boek nog iets of zo? Ja, ik denk het enige wat ik precies is ik al gezegd heb, is dat het af en toe een beetje ongeloofwaardig is dat een tienjarige het geschreven heeft, denk ik.
0: Ja, klopt. Um, Daar kan ik me op zich wel. En hoe die
1: goed je blok is, ik had het nog fijner gevonden als ze uh, het zelf had voorgelezen. Ja. Andere.
0: Oké, okay, ja, dat wel. Ja, ik, ik vind blok uh, echt ook een geweldige voorleesstem hebben. Uh, maar het, ja, ik zou het ook, uh, ben ook wel heel benieuwd hoe uh, Marike Lucas Reineveld dat doet. Volgens mij wordt het andere boek weer voorgelezen door Hans Kesting. Lijkt me ook wel heel gaaf. Ja, ja wij zijn Storytel-fans, jullie horen het. Ja. Um,
1: ja, moeten we dan eh, moet, sowieso, moeten we ze zeggen? Of moeten we gewoon, het klinkt ook een beetje, hè? het, het de, van de schrijver.
0: De schrijver, ja, precies. Ja, zeker. Dus, uh, en, um, nee, absoluut. En uh, ja, er gebeurt gewoon heel veel. Ik had soms ja. inderdaad ook soms even gedacht van, oh, waar zijn we nu in het verhaal? Omdat er soms, ja, je wordt heel erg meegenomen in de gedachten uh, van de hoofdpersoon. En er worden ook best veel dingen beschreven. En soms ben ik dan heel even de draad kwijt van, oké. Okay, we zijn nu aan het terugblikken op een eerdere gebeurtenis, maar dat is misschien meer aan mijn concentratievermogen te wijten dan aan de uh, schrijfstijl. <laughs> <laughs> um, dus dat is... Uh, ja. Het is ook gewoon niet een te lang boek, weet je. Het is, het is ook niet dat daar te veel woorden aan zijn vuil gemaakt of zo. Dat, dat vind ik niet. Het is, nee, het is uh, goed
1: geredacteerd. Dus er is, uh, nee, het, het sleurt niet. Het, uh, het is, ja,
0: we hadden ik, het ook best wel snel uit, volgens mij. Een, kindje, een beetje hadden we het uit, Ja. ja. Dus, dus, uh, uh, nee, het is, het is gewoon een Een aanrader.
1: Boek. Ja, zeker een aanrader op alle vlakken, denk ik. En, uh, en er is gelukkig al een, 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 nog een tweede boek. En, en nog dus en dichtbundel. Nog een dichtbundel. En voor mij nog één dichtbundel. Voor jou nog twee ja. dichtbundels. Ja, ik gaan. ben heel benieuwd. Dus en uh, uh,
0: hopelijk uh, stopt ze nog lang niet met schrijven. Ik ga er niet van uit, ja. Als het ons ligt. <susen <susen> <30. Ik vind susen> Daarom zeker, er komen nog heel veel boeken aan. Ga maar gewoon vanuit. Als
1: je dit hoort, Marieke Lucas Reineveld. Ik ga er vanuit dat je zeker nog minimaal... nou 50 jaar? Nou, laten we de matsen. 45 jaar mag je, moet je minimaal nog door. Dus, uh, dan zijn wij
0: uh, voorlopig uh, verzekerd van heel veel je mooie zijn boeken. 75, ben ik, uh, ben ik 77.
1: Ja. Dus, nou, dan, Hoop nou. Uh, <laughs> Als dan, het haalt, Dan halen. komt het helemaal goed.
0: <laughs> nee, uh, Jullie heel erg bedankt voor het luisteren thuis. We zijn ook echt heel erg benieuwd ja, wat jullie van dit boek vonden. Of jullie het al gelezen hebben of dat jullie het nog gaan lezen. En of jullie nog andere mooie dingen zijn opgevallen aan het boek. Dat uh, zal ongetwijfeld het geval zijn. Geniet thuis lekker nog van jullie kopje thee of jullie andere lekkere drankje. We wensen u nog een hele fijne dag. En hopen natuurlijk dat je over twee weken weer met ons meeluistert naar een nieuw boek. Heel graag tot dan. Dank jullie wel.